0: こんにちはテクノエジサイドです、えー、っと今回、久しぶりにあのリビングからお届けしておりますで、えー。エアコンが来たんで、ようやくリビングに復帰することができました。2ヶ月ぐらいここ使えてなかったんですよね<笑>リビングなのにデッドスペースだったわけですね。うまい、う,ん、うまい。そう。ライト・オブ・ザ・リビング・デッドの感じで、<笑>えーまあ、そんなあの快適な環境でお届けしてます、松尾です。はい
1: 。会です最近推し活続いてまして、先週末はですね、ノベルコアっていう、えー、アーティストのライブに、ライブというのかな、六本木でやっている、まあま、毎週のようにやっているアーティストのイベントの、そのうちの一枠で行ってきたんですけど
0: ああ、それテクノ
1: コアと関係ありますコアね、名前が似てるでしょう、いい名前ですよね。うんうん、ちなみに、最近って、そのアーティストのファンに対して名前をつけるんですけど、ノベルコアのファンはコアの周りなんで、アウターっていう名前がついてるんですよね
0: 。だからテ
1: クノエッジのファンもテクノエッジアウターとかいう名前にしてもいいかもしれない怒られるかなノベルコアにハグレモの感がしいですね、はい、いやとても楽しかったです
0: 、はいえー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますのでお時間のある方はライブをぜひご覧ください番組に対するフィードバックは、えー、ツイッター,、えー、元ツイッター、ゲ、えー、X のハッシュタグ、TH サイドや YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、それでは、えー、行ってみましょうかね。先週のニュースランキング、Weekly Top 5、はい。この交換を復活しました。これも、はいえー、とこれリビングに置いてあるああああなるほど、えー、オーディオインターフェースに備わってる機能でございます。はゃ、い、はい、ここから私の
1: 番で、はい、このコーナーでは、テクノエンジンに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。で今回ですね、えー、後半でちょっとまたツイッター特集だと思ってまして、ゲストにですね、ツイッターに詳しい、X に詳しい特力基彦さんをゲストにお招きしておりまして、はい。前半のニュースも、はい、あの、興味あるところとか、コメントしていただけると思いますので、えー、よろしくお願いします。やっぱりツイ
2: ッターって X って呼ばなくちゃいけないですかね僕はまだしばらくツイッターって呼んでいく方針ま
1: だツイッターでいいと思ってますよ。あの、ウェブサイトのツ,あのツイッターについてってページがまだツイッターなんですよ。そ
0: うですよね。あ、だとか,らね,か,だからね、ツイッターからメールが来るじゃないですか。うんうん、で、そこに、えー、何日か前から X、フォーマリー、ツイッに書かれてるんですいよいよプリンス
1: みたいなことになってきましたねそう、元プリ<笑>あら
2: 。なるほどな、ね、了解です、はい、
1: よろしくお願いします、うん、よろしくお願いしますい。では今週の、えー、ウィークリートップ5ですが、えー、先週のニュースの中ですで、えー、に紹介しているものは、えー、省いて、えー、ご紹介するので今回は上位7位のニュースをお送りしますということで第7位からウィンドウズ10、11、更新してシャットダウンを選んでも、更新して再起動してしまう現象の報告多数っていうですね、なんか間違い探しみたいなニュースなんですけど、これね、Mac の人だとあんまりあの体感したことがないかもしれないですが、いわゆるその OS のアップデートが Windows 来た場合って、Windows はあのシャットダウンと再起動っていうメニューの中に増えるんですね。アップデートを適用した上でシャットダウンか、アップデートを適用して再起動かっていうのが選べるようになっていて、その中で、アップデートを適用してシャットダウンしたにもかかわらず、なぜか再起動しているっていう現象が発生してる。これね、僕もね、この間ね、同じようなことをやって、更新適用シャットダウンしたゃに、あれ、パソコンついてるなっていうことがあったので、もしかしたらこれかもしれないんですが
0: 。僕はこれはね、全然経験はしてなかったですね
1: 。はい、ただですね、うんあの、Windows ユーザーからすると、うん、よくあるっていう話なので、うん、シャットダウンしたゃのに、なんか再起動してるなとかね、結構よくあるので、あんまり。またかと思ってたんで、あ、これ結構大ごとなんだなっていうのこのニュースを見て初めて気づきました。はい。はい。徳力さんは今って Mac ですか ?Windows ですか今、会社が
2: Mac なんで、もう Mac になっちゃいましたね。じゃも昔 Windows でしたけどね
1: 。この現象はもうあまり
2: 共感が得られなそうです。<笑>こんなにページビュー集まるもんなんですね、<笑>ね、びっ
1: くりしましたね。<笑>僕もちょっとこれはびっくりしました。<笑> Windows ユーザーからするとよくあるのになって当たり前すぎて。うんこれねちょっと面白かったよ、うん、そういう意味では。
0: いやでもね、Mac、うん、がそういうのないかっていうと、全然そんなことなくて、そうですかえー、この間、MacOS があの、うちの Mac が、うんえー、全然アップデートできない問題が起きまして、うんえー、とパスワード入れる入れるんだけれども、それを認識してくれなくて、いつまでたっても、うん、あのシャットダウン、えー、リスタートができないっていう、結局それはね、OS 入れ替えましたね。うん、えー、そこまでうん、それでもなんか、ちょっと、結構突発
1: 的な不具合な感じう。どこでもあの一般的なものではなかったみたいですね、うんはい、マックの場合って、アップデートはちょっと別ですもんね、シャットダウンとは別に出てきますもんね、うんうんまあ、そもそもあんまりシャットダウン再起動しないイメージがありますけど、マックの場合って
0: 。でも、まあの、OS は、うん、あのシャットダウンというかリスタートはしますね。うん
1: 。うん、そのときぐらいですもんね、うんはいまあ、ちょっと変わったニュースがランキングしましたということで。はい、で次のです、ね、第6位、5位が過去の取り上げたニュースなので、お名前だけ紹介します。第6位、ツイッターアルタム X、アット X を15年以上使ってきた持ち主から一方的に取り上げ、規約によりのメール一通、謝礼なし。第5位、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる。第3回、実際の撮影とポーズ、構図の関係。オープンポーズハンドで指問題解決ということで。もう松尾さんの読み通りあの、西川さんの記事がもう常連になってきましたね。<笑>はい。ではい、じゃあ続けて,そして、はいはいはい、第4位、ソニー WF1000XM5 レビューで実際のところどうなの最上位ワイヤレスノイズキャンセルイヤホンの実力を探るということで、ホンダさんの実際に試していただいたレビューですね。これは、まあ、この中にも書いてあるけど、ソニーのワイヤレスノイズキャンセルイヤホンの最新モデル。1000XM5、これ1000というのか1000というか難しいところなんですけど、<笑>日本語みどうなるでしょうね。1000でいいんじゃないですか。1000、はい、でいいんですかね。だったら最後は5なのかなとかね、いつも読むときに聞なんですけどあ、はいまあ、このシリーズ、すごくノイキャンがつあの強くて音質がいいということで、人気のワイヤレスノイズキャンセルイヤォンだったんですが、その最新モデルということで、まあ、大まかに言うと大きさがちょっと小さくなり、えー、ノイズキャンセルの性能がすごい上がっていると。
0: あとこれね、はい、大きさでかいのが、ちょっとこれまですごい使いづらかったんで、うん、僕、XM3 を使ってたんですけれども
1: 、3は大きかったですね
0: 。超でかくて、うん、どの耳に入るんだよっていう感じだったんで。
1: <笑>まあ、必ず耳から飛び出せたんで、電車で、うん、あの装着してるると、おっ、ソニーだなって、一発で分かるぐらい印象的な
0: フォルムではありましたね。<笑>耳にすっごい違和感あって、うん、もうほとんど使わなかったですね、これね。
1: うん、で, 4でかなり小さくなって、まあ、それもちょっと耳から出てる印象は強めのサイズだったんですが、それがさらにリサイズされて、で、ノイズキャンセルも強くなったと。で、あと、マルチポイントですね。あの、複数の端末に同時に接続できるので、パソコンとスマートフォン同時につないでおいて、パソコン動音を聞いてる最中、スマートフォンから電話来たらすぐ取れるとか、スマートフォンで YouTube 見ながら打ち返ったら自動的にビデオ通話に切り替える、みたいなことができるなっていう。で、このマルチポイント自体は、確か一つ前のモデルもアップデートで対応しているので、新しいというわけではないんですが、結構最近ソニーがマルチポイントも強化してきているので、一つ特徴にはなるとは思いますね。ということは、これ、松尾さんはこの機種はあまり使われてないというか、もうあの、それで使うのやめようと思いました。なるほど。じゃあ、5になってちょっとサイズが小さくなったから、<笑>もしかしたら復活の余地あるんですかね。うん
0: あで僕のポイントは、えー、こうドルビーアートモスも対応したところですね,あそうですねで。これでようやく iPods とか並ぶようになったんで、うん、これで可能性はあるかなというところまで来たと思います。うん、今、空間オーディオに対応してないっていうのはちょっとありえないんで、はいうん、だ
1: からここややこしいのが空間オーディオの,その対応サービスがまたちょっと違うっていう。うん、ソニーはソニーで、ね、360リアリティオーディオ。対応してきたんだけど、そこってやっぱ聴ける楽曲少ないねとかなんで、なんかこの辺もちょっとね、なんかうまく統一してくれといいんですけど。うん、はい、AmazonMusic Unlimited は両方使えますけどね。そうですね、だから実質 Amazon じゃないとっていう感じになってしまうので。松本さん、まあ、そでも iPhone だからやっぱり AirPods 派ですか、ワイヤレスイヤホンは
0: 。まあ、とか、ワイヤレスイヤホンほとんど使ってないんです、さっそもそもそもそも,<笑>そもそも外出ないし、外出ないし。出るときは自転車だからつけないし。<笑><笑>なるほ
1: ど。うんあでもまあ使うときは、AirPods、ですね,、うん、はね徳力さんは何か使ってますか、このワイヤレスノイズキャンセルイヤホン系って。僕もイヤホン苦手
0: なんで、骨伝導のやつと
2: かを使ってるんですけど、あそ,そ,あそれはやっ
0: ぱり耳になんか、耳、えー、塞ぎたくないんですよね分かりますよね。塞ぎたくないですそういう感覚的な問題ですか。<笑>なんか耳が荒れるっていう人もいますけど、感覚
2: 的なんですかね。まあ、前のソニーの
0: の周りの音が聞こえる、うんホンビーじゃ
2: なくてリンクバズじゃないですかリンクバズはもっと古いやつですね,ね名前忘れてるああ
1: 耳かけのやつかなはいはい、うん、ありましたね
2: まあでも基本使ってないです
1: うんまあ個人的にもそこ結構共感で耳の穴を開けときたいんですよねその外の音が聞こえないと怖いので逆に言ったらノイズキャンセルって怖くて使えなくて音聞こえなくなるんで、うんうんうん、なので,で音質もそんなに気にしないタイプなんですけどとはいえ、これね、ソニーすごい興味があったんで、全モデル買ったんですけど、のね、僕のポイントはでちょっと違うとこであの、うん、僕の好きなのは、この耳だけで操作できる。要はスマホを取り出さずに、あのその耳ではなくね、<笑>耳のつけているイヤホンだけで操作が完結するのが好きなんですよ、うんで。それで言うとね、今回のモデルが変わってる可能性なんですけど、ソニーの全モデルはデフォルトだと音量がコントロールできなくて、うん、で音量変えたい場合は、確か早送りができなくなるとか、多分そういう入れ替えがあったんですよね。というのがあって、僕はできればスマホを取り出さずに、すべて耳の操作だけで完結したいというのがあって、今は g o o g l e p i x e l す s、ねはい、は僕の知ってる限り、マルチポイント対応、ノイキャン対応で、えー、左右それぞれ、全く同じ操作ですべてを完結できるっていうのでは結構珍しい機種。だと思います、うん、左右ね違うのはあるんですよあの右2回タップで止めて左2回タップだと別みたいなその左右にそれぞれ別の操作を割り当てられる機種はあるんですが結構ね迷うんですよね左右別だと。<笑>音量上げるつもりで早送りしちゃったりして<笑>っていうのがあって<笑>、うん、両方左右両方同じ操作で一通りの音量から、えー、早送り早戻し再生一置してきるっていう意味ではねあああ、Google、ののルピクセルバズもも結構おすすす。めででございます、はい。まはやっぱりでもところでさっきのサイド
2: レベル高いですね、うん、コメント欄に僕が買ってたやつエクスペリアデ EO じゃないかそうそうそうこれエクスペリアデ e オ。さ
0: すがおっしゃるとおりです、はいうん、レベル高いこれも持ってたわ
1: <笑>これね一時期ちょっとレンカーみたいな感じで優先モデルとかも出てたんですけどねあの、ちょっとだけ優勢のワイヤレスが出てたんですけど、これいい機種だったから、これ復帰しようと思て。そですよね。好きで
2: すよね。うん。
1: 僕も、あの、耳を塞がないっていう意味では、結構耳穴を塞がないモデル好きなんで、いろいろチェックしてるんですけど。そして松尾さんの何かコメントは
0: ああ、僕もさっきのソフトクスペリアで。ねね、<笑>拾おうとしたったんですねそうそう
1: 。はい。ありがとうございます。コメントでのフォロー。はい。それでは、えー、第3位。最初は振り付けだけの提案だった。ニュージーンズの新作 MV が前編 iPhone 14 Pro で撮影された、その背景を聞いたということで、えー、K-POP の人気ガールズグループ、えー、ニュージーンズが、えー、iPhone だけで撮影した MV を公開したということで、まあ、その裏側をインタビューしたという、これテクノエッジとしては結構珍しい。はい、僕はね、まさかテクノエッジのこのニュースでね、うん、ニュージーンズの名前見る日が来るとは思わなかったですね。ランキング3位に入ってくるっていう意外な展開でしたけど、うんちなみにこのニュース自体は実は一周前のニュースなんですよね。だから、実は、あの、前回の収録の時に、のが対象の週だったのに、その一周後にいきなりこう PV が上がってきたという。おそらくなんですが、これはサマーソニーが近づいてるからなんじゃないかなという勝手な想像しておりまして、ね<笑>はい、再来週の土曜日、日曜日にサマーソニックって音楽イベントがあるんですが、それの前日ですね、土曜日の方の午前中に、ニュージーンズが出るということで、<笑>なんかニュースを読むと、ニュージーンズ出るって言った瞬間に、チケットが爆売れしたという話もあるので、えー、ちょっと話題沸騰でございますね
0: 、えーはい、ただね、これ、ニュージーンズそのものというよりは、えー、このミュージックビデオを制作した、えー、そうなんですね。監督とあと、まあ、ニュージーンズのエグゼクティブプロデューサー、はいえー、の、えー、ミン・ヒジンさん、超大物のプロデューサーですけれども、うんえー、このお二人へのインタビューで、うんえーまあ、このニュージーンズのユニット自体に、えー、取材しているわけではないって
1: そうなんですよね、これニュージーンズに出演できてたらね、うん、もう僕も同席させていただきたかったぐらいですけど。<笑>はいこれまあ、せっかくなのでちょっとニュージーンズというアーティストをちょっとご紹介しておくとお、えー、このアーティスト自体はあのもうおそらく K-POP で一番世界で有名な誰って聞いたらきっと同じ答え返ってくるであろう BTS の、まあ、同じ事務所、系列で出てきたガールズグループですねで。2022年にデビューしたばかりで、まだ1年しか経ってないんですけど、ものすごい、えー、大人気で。えー最近ですねセカンド EP っていう、まあ、ミニアルバムみたいなものを出したんですがそれがビルボードの、えー、アルバム総合チャートで、えー、1位を取ってしまうというでねこのビルボードのランキングって結構いろいろややこしくて先日も夜遊びがグローバルで1位取ったってわーっと話題になったんだけどアメリカを除くグローバルだったでしょみたいなところでねいろいろああったんまあそれで<笑>、は
0: い、それで批判してる人いま
1: したもんねうん十分すごいことなんですけどねで今回の、えー、ニュージ e a n のその EP に関してはいわゆるそのビルボード、えー、トップ200というそのアメリカのアルバムチャートの中で1位を取ったということで、要は k p o p のアイドルなのにもどんどんアメリカで聴かれるぐらいの人気が出ているという大人気です。で、個人的にちょっと面白いなと思ってるのは、これ完全に僕の目から見た、えー、ファン層なんですけど、k p o p ってどっちかというと、やっぱり、えー、女の子、若い女の子とか女性に人気があるんですけど、うん、結構ニュージーンズって。割とその30代40代ぐらいの男性とかも結構聴いている人たちが多い印象があるんですよ。で個人的にはその,あの理由っていうのがこれは完全な個人的な分析ですけど音楽と雰囲気が今までの k p o p っぽくないんですよね。うん、いわゆる k p o p ってあまり聴かない人からするとすごいダンスがものすごくうまい整っている歌も綺麗みたいなイメージがあると思うんですけどニュジ児ンって歌もダンスも上手いんだけどそんなにかっちりしないんですよ。ババラバラですよねうま、ん、いんだけどあえて揃えてないみたいな、うん、ちょっとラフな感じでやるっていうところと、うん、あとこの子たち結構ね年齢が若いんですね10代ティ,ティーンエイジャーの子たちばっかりがこの k p o p でボーンとデビューしてきたっていうところで結構ねあのスピードを彷彿させるっていう声が結構あって日本のファンからすると。<笑>うん、でこの子たちのデビュー曲の「アテンション」っていう曲の PV がスタジオでダンスするんですけど。あのスピードのデビュー曲のボディアのソウルもスタジオでこう踊るっていうシーンがあってそこも結構印象的に似てるんですがこれ一番のち理由は音楽の雰囲気が一番 K-POP っぽくないんですよねどっちかというとう90年代から2000年代ぐらいに流行った洋楽の R&B テイストうーん僕の中で TLC とかそっちが近いかなと思ってるんで
0: すけどー TLC ね、うんうん、あれはいい感じでしたね
1: 、うん、曲調を聞いていただけるとどっちかというとそっちの文脈が強いので、うん今までの,その K-POP の音楽の雰囲気がちょっとはまらなかった人たちがあの,あの頃の多分今の30代40代とかだとすごい洋楽あの頃その洋楽テイストをすごい受けていると思うので、うん、そこがちょっと耳なじみが良くて割と男性の支持もある印象ですねニュージーンズに関しては、うん、なのでちょっとニュージーンズ聞いたことないっていう方ももしそのあの頃の洋楽が好きだったって人であればあの PV とか MV とか見ていただくと、ちょっとその雰囲気は分かるかもしれないですね。うん。で、たった1年でね、えー、日本ではまあサマーソニック出るし、まあ、こうやってアップルのプロモーションにも出て、ほか、ね、にもですね、マクドナルドはアジア10カ国の CM のイメージキャラクターになり、コカ・コーラの、えー、イメージキャラクターになったり、もうかなり破竹の大進撃なので、もしかしたらこの勢いだと、BTS 超えてしまうのではぐらい、今、すごい勢いですね
0: 。うん、すごい。まあ、BTS もねそのメンバーの兵役とかで今ちょっとお休み感なので、うんうん、まあいい感じの世代交代というか、まあのまあ、ブランクのところをちゃんと埋めて、うんね、くれるっていう,う事務所にとってはありがたい、うん、BTS の事務所って
1: もともとはすごい小さいところで BTS で思いっきり当たってしまって BTS しかいないって言われた時代があったんですよね。で、次のアーティストを探さなきゃって言ってたのが、<笑>ニュージーンズが生まれる、ね、徳力さんも大好きなル・セラヒムが出てきたりとかでね、もうすでに完全なもう大手の事務所となり、k p o p がもうなんか世界を席巻する状態になっていますね。うんうん、これ、徳力さんもどうですか、k p o p 結構お好きだと思うんですけど
2: 。いや、でも本当、ニュージーンズは k p o p なんだけど、k p o p らしくないっていうのがやっぱ特徴ですよね。うん、本当洋楽っぽくて僕もツイッタースペースで教えてもらって、去年から聞いてますけど、韓国語の楽曲なんですけども、聞いてるとほぼ英語に聞こえるんです、うんうん、韓国語の歌詞すら英語に聞こえてくるぐらいの、うん、ほぼ英語の歌詞の歌なんで、まあ、すごい聞きやすいし、日本語のね、歌とか、英語の歌とか出さずにこうやって世界で流行ってしまうっていうのはすごいなっていう。うん、でも、テクノエッジが記事にするのは本当びっくりしました。<笑>まあ、一応テクノエッジ的
0: には、<笑>あの、この撮影を前編で iPhone 14プロ、1ンプロで撮影して、うんえーで、その様子がどうだったかっていうのが一応メインの話
1: 。本当はね。そう,、ね、そうなんですよね
2: 。<笑>まあでもちょっと驚きのニュースでした。いファン層が広がって
0: いるい。はいはいえーまあ、その辺の背景があの今の海、えー、さん、特、え、力、ー、さんの話で、えー、皆さんお分かりいただけたと思うので、えーまあ、他の曲も、ねえー、聞いてみるといいんじゃないでしょうか。はい。ありがとうございます。それは第2位。ウーバー
1: のレベル3自動運転テスト者が歩行者を引いた死亡事故、オペレーターに有罪判決ということで、まあ、これもそのままの通りなんですが、ウーバーがやっていた車の自動運転テストの中で、えー、横にですねその、ただの自動運転ではなくて、横にオペレーターの方が乗っているにも関わらず人を引いてしまったという事件があり、えー、それについて、えー、有罪判決が出たってことなんですけど、これね、記事の中読んでると、オペレーターがね、運転中にフールー見てったって書いてあって、うん<笑>それは、それはダメであろうよっていう気はしますね。で、ちなみにこのレベル3っていうのは、まあ、高速運転とかで、ね、基本的には手放しでいいけど、何かがあったら自分運転できるように備えてなければいけないという状態なので、まあ、それも含めても、まあ、ダメだったんだけど、一応、あのー、こっちの運転したオペレーター側からすると、あの大事な機能がオフになっていたとかいろいろあったんですが結果的にはまあやっぱり有罪になってしまったというまあ横にいたのに引いてしまうのはまずいですねしかもこれテスト運転中ですからね
0: 、うん、でまあこれ5年前の話じゃないですか、うん、そうですねで今はもうウェイゴとかクルーズとか普通に走ってて、うんうん、無人で走ってるんですよね、うんうんえーまあ、それに実際に乗ったという人もあの知り合いでいますんで、うんうんえー、そういう状態で、あのえー、今、全世代のものの結論が出結論っていうか、判決が出たっていう、
1: そういう話です<笑>、うん。時間がかかりすぎてしまっただけで、もう今となってはね、何の話なんだみたいなことではありますけど、うんはいうん、じゃあ、このニュースはさらっとこんなものですか。はい、じゃあ、えー、今週も第1位、X 元ツイッター、ツイート終了、X せずでなくポストに、リツイートはリポスト。iOS 公式アプリバージョップで判明ということで、えー、今週もツイッター X 関連の記事が1位を飾りましたいということで<笑><笑>、はい、まあ、これもタイトルの通りなんですが、ツイッターがあのブランド変更で X という名前になって以降、ただちょこちょこそのツイッターの表記だったり、ツイッターのメイに残っているので、まあ、どこまでツイッターでいくのか、いつから X なのかは注目されてたんですが、その中で、まあ、ツイッターの場合、投稿することをツイートという、まあ、鳥のさえずりみたいな意味の言葉で、えー、表していて結構独自の文化だったのがそれがポストというかなり当たり前の一般的な名称になりリツイートもリポストになったと
0: 。でいやも,これもね、はい、判断が難しかったんですよね、うん、あのどこからあの、まあ、X に切り替わったっていうふうにするのが、うん、あの完全に切り替わったわけじゃなくてそうです、ね、表記もツイッターとかツイートというのが、うん、あのところどころにというかかなり残ってる状態だったんで。うんただ今回は、アイオーエアプリで、えー、まあ表に見える大半のところが、うんえー、そのツイートっていう言葉が排除されてしまった、ツイッターもなくなっているということで、一応こういう記事にあのし,して悩まし,たしいですね、
1: どこから我々がツイッターを X と呼び始めるのか、できれば、ね、X って汎用的な言葉すぎるんで、ずっとツイッターと呼び続けていたかったんですが、うん、<笑>そうももういかなくなってきましたね。うんうん
0: えー、そして、まあえー、表記の不具合が結構多くてですね、うんえー、この中の、あのー、画面にも入れてますけれども、引用ツイート、えーとはいまあ、リツイートがリポストに変わったんですけど、まあ、それはいいとして、えー、引用ツイートが、九、え、段、ー、の引用というふうになってるんですね。ああ、はいはい。数字がないってことですね。九、え、段、ーえー、といえば、えーと、人間の顔をした牛で,、うんでえー、予言をすると死ぬっていう。でそのクダンを引用した<笑><笑>えー、画面をですね、まあ、それを、えーうんまあ、編集長の一等斎がツイートして、うん、<笑>人気になったりとかしてましたね。
1: その九段っていあれですねその、メールの件名みたいなところで使う、件の文字を、だけを九段、ええまあ、と読むので書いてあるんだけど、実際にはおそらくその前に数字がついて、うん、何件の、うんはい、3件の、4件のみたいなは,、ねねね、はずだったのに、数字がない上に、日本語がたまたまそれを別の読み方し<笑>できてしまうので。<笑>
2: ちょっとややこしっいやっぱりいろんなところを自動翻訳に置き換えてるんですよね。これ多分人手が足りないからだと思うんですけど、うん、ツイッターブルーのメニューのところも、ブルーって変わった結果、日本語のところは青って出てるんです<笑>、うん、<笑>むちゃくちゃあるんですよね、いろんなところがね。まあ、いかにそのイーロン・マスクがブランド変更だけ先行して決めちゃったかっていう、うん、もう現場はもう多分大混乱してんだろうなっていうのがよくわかる事例ですよね。多分日本語の。しな青のままですね、パソコンか
0: ら見ると
2: 。そ<笑>ななう
0: って話じゃないですかツイッえ、なんか X プレミアムにするとかしないとか
2: 言ってますよね。うんうん、だから、そこら辺が、だから、結局もう、本国で決め、まあ、イロン・マスクがこうするって決めたやつを現場の人間が、あ、これがこう決まったんだったら、これとここを変えなくちゃいけないじゃないみたいな、ね、やっぱり、決まってから順番に決めてるから。結局、日本語対応とか一番後回しなんで、こうやって青が放置されるっていう、九段の引用が放置されるっていうことで<笑>。まあ、悲しいですね<笑>
1: 。はい。本当はね、はい、この記事にもあった通り、ポストがね、X になるという話もあって、そ,それはそれ面白そうだなと思ったんですけど、無難に落ちてしまいましたね。で、みんなで X しようって言い始めるかと思って、ちょっと楽しみにしてたんですけど、残念ながら。<笑>はいにポスト
0: でここまでが、えー、ウィークリートップ5なんですけどもまあ、はいまあえー、X 元ツイッターの話が出たんでもそのまま、えー、徳力さんの、えー、を交えた SNS 特集にいっちゃって、ね、ありがとうございますねはい行、はい、きましょう、はいえー、でまずあの徳力さんにこう自己紹介をちょっと軽くやっていただければと思うんですけれどもえ
2: っと、もともとあの、新入社員で NTT に入って、勢いで転職しちゃったんですけど、転職したベンチャー会社で首になりそうになってたときに、ブログのおかげで首がつながったっていうちょっと変わったキャリアを持ってまして、アジャイルメディアネットワークってブロガーのネットワークの会社の社長をさせていただいたり、上場経験させていただいたりしたんですけど、自分が経営者に向いてないのがよくわかったんで、今はノートの社員として雇用いただいて、あの、ノートで SNS とかノートとかのこう企業活用とか会社員の活用の支援をしているような人間です。よろしくお願いします
0: 。だいぶ波乱万丈なプロフィールでしたけど<笑>。<笑>そう、グループはやってらっしゃいましたよね、最初の頃、ねそう。よく懐かしいっすね、そうすねえー、昔。ありえる、ーあのー、ネットワークス使いにくい。いっちゃったよ
2: 。<笑>いやでも当時結構、まわざわざ分散技術で
0: グループ A を作るってね。うん、僕そうなんです、あの
2: 、本当分散が好きなんだなっていうのが最近やっぱり改めてあなるほど。やっぱ中間、まあ、NTT って今中央集権の<笑>象徴みたいな会社にいたんで、それのこう多分まあルサンチマン的なところもあるんだと思うんですけど、やっぱりインターネットによっていろんなものが分散していくのがやっぱ楽しくって、うんまあ、ブログもその一つだし、まあ、ツイッターなんか本当今振り返ると、本当に分散的に運用されていたまあ、それでよくこんなに回ってたなっていう象徴のサービスだったんだなっていうのがやっぱりこのイーロン・マスクさんによって、うん、激変してるのがまあちょっと悲しいみたいな感じであります、ねう
1: ん、あの先週もちょっとツイッターの成り立ちみたいなところを少しお話したんですけど結構徳力さんもツイッターとの関わりは長いと思うんですけどちょっとその辺簡単に自己紹介続きでツイッターとの出会いに
2: ついてんい話してたまあその。ブロガー合宿の前に、僕もそのテクノ、うん、えっ、ー、と、テッククランチがツイッターをそのサウスバイサウスウェストで流行ったよって紹介してたんで、うんまあ、サービス登録して、まあ、当時、英語しか入力できなかったんで、まあ、こんなもん日本人はやら,らんわと思ってたら、まあ、ブロガー合宿でした人と一緒にツイッター使ってみたらめっちゃ面白かったんで
0: 、うんうん、あそこにも徳力さんいらっしゃいましたね。いました、ブロ
2: ガー合宿。まあ、10人ぐらいしかね、あの時ね。12人かな、うん、確か、はい。車3台でした、ねうん。そうですね。でその後あの当時、あれかな、順番逆だと思いますけど、たぶ f 新さんっていう今、ベースの CT をやってる人が、モバツイッターっていう日本のガラケー用のツイッターサービスを作ってくれて、はい、それがすごい便利だったんですよね。それやっぱりその、うん、外で、もう従来僕はパソコン、ノートパソコン派で、そんなあの、携帯でインターネットなんか使えなくてもいいでしょって思ってるあの古い人間だったんですけど、やっぱり、携帯でそのツイッターに投稿できると、その、まあ、いわゆる当時ね、ミニブログとか、モブログとかそういう言葉がありました。そのモバイルでやっぱり情報発信できるって、おもれえなっつってハマって、で、ツイッターのおすすめユーザー機能ができた時におすすめユーザーに入れていただいた結果、フォロワーが22万人とかなっちゃって、みたいな経緯を経てた人間ですね。でもやっぱり、さっきカイさんともちょろっと話したんですけど、やっぱり震災の時が、やっぱり本当ツイッターの位置づけが、この、うん、いわゆる IT 業界の人間が遊んでる不思議なツールみたいなものから、このメール、i モードのメールが落ちた時に連絡が取れるインフラになったっていうのは、本当に印象的だったのをよく覚えてますね。確かにまあ、あそこで
1: 、なんていうんですね、ツイッターでそれまでは、こう遊びの一環というか、うん、割と本当に、ね、あれ、もともとテーマが今何してる、今どうしてるで、結構みんな、ご飯ナなうとか
2: <笑>そう、ね、なう、懐かしいですね。ねうなう
1: ということなんでつけて、今何やってるみたいなことをあの投稿して、ゆるく遊んでたのが、まあ、このぱり震災のところで、まあ、情報発信するみ
2: たいなところとして認識されて、そうですね、日本で政府が使い始めて、うんでうん、自治体も使うようになってみたいな、やっぱりあそこから一気に、ツイッターがそのインフラ化しましたよね。でも、なんか業界的に面白かったのは、うん2009年、10年がツイッターブームの年で、うん、2011年は実はフェイスブックブームの年なんですよね。うんうんうん、フェイスブックの映画が公開されて、で、あの広告代理店界隈の人は実はツイッターからフェイスブックにみんな移っちゃって、広告業界ではツイッター終わったよねって言われていて、ツイッターもうそのユーザーはどんどんツイッター増えてたのに、ユーザー数をツイッターが公開してなかったから、広告業界的にはなんかフェイスブックにツイッター食われてオアコンだって言われてたみたいな。のツイッターユーザーとしては苦々しく思いながら数年過ごしてたみたいなのよく覚えてますけどね
1: 確かにそうですね、2010年ぐらいにちょっとツイッターが飽きられたわけではないけど、フェイスブックってもっと前からあったのに、日本では誰も,誰もと言い過ぎですけど、あまりメジャーな SNS としては使われていなかったのを、ちょっと動きがあったのが2010年ぐらいだったんですけど、まあ、それを一気に塗り替えるかのように、2011年に震災
2: で一気にツイッターが使われ、
1: でもまあフェイスブックもそこから結構伸びたんで。
2: コメントでミクシはいつ頃なんだろうねって書いてますけど、ミクシが2006年に上場して結構大きな話題になって、みたいな、うん、結構当時、年代わりで注目されるサービスが変わっていったんですよね、うん。2010年ツイッター、2011年フェイスブック、2012年 LINE みたいな、うん、だなんか当時は結構その、ツイッターは僕はずっと使ってましたけど、なんとなくこう、広告業界は特になんか毎年違うサービスが流行るみたいな、流行語大賞みたいな感じになっちゃった。うん経緯ははありますねねね
1: 結構ねこれは、ね、ちょっと時期が少しずいだと思うんですけどミクシーってその急激に人気になりすぎたが故に結構サーバー負荷が激しくて、うん、一時期もう今から考えるとちょっと不思議な施策だと思うんですけどあの日記を投稿できる機能があるんだけどその日記を1日1回しか最新に表示しませんっていう,うん、うん、<笑>制限を行ったことがあって要はツイッターみたいに1日に何個も日記を書く人。日記というよりは今何食べてきたみたいな感じで、そのちょっとリアルタイム気味に使う人からすると、最新のしか出ないから、コミュニケーションが減っちゃうんですよね。うんうんうん、っていうところからもえ、それだったら他のところに移ろうかなみたいな、この頃は多分そこまでツイッターが入ってなかった頃だと思うんですけど
2: 。ミクシーはいろいろタイミングが変に重なっちゃったんですよね。上場して、で上場して注目された結果、ミクシーの中での投稿がその流出して騒動になる。うんうん、まあ、あの、事件とかあって、でそれによってミクシガ側が対策を迫られて、で、結局その携帯が必須みたいにしちゃった結果、今度は海外の人が使えなくなってみたいな、結構やっぱりこの、上場したことによって逆にいろいろできないことが増えてる、さっきのサーバー負荷ユーザーが増えた結果の問題が出たりとかで、勢、う、い、んまあ、を失ったところにうまいことフェイスブックに持ってかれちゃった感じはありましたね。うん
1: やっぱツイッターは基本的にもちろん鍵アカっていうプライベートの使い方もできるんだけど、基本的にはオープンに投稿する SNS に対して、友達同士で、この知ってる人の中でっていうあの機能が強かった Facebook やっぱりちょっとミクシーの次に使ったのが Facebook。で、ツイッターは今までになかった存在なんだけど、C ていて言うとちょっとブログ的なものが結構ツイッターに持ってかれたかなっていう感じはありますね。軽くブログで書くっていうんだったらもうツイッターでいいやみたいな。人はすごフェイスブ
0: ックは実名、うんうん、一応実名っていうのがあのルールになってるんで一、まあ、つしかできないじゃないですかツイッターはあの、うん、複数アカウントをこう,うまく運用してる人たちが、まあ、特に若い人たちで増えてるわけだし
1: 懐かしいですねフェイスブック本当に実名じゃないとアカウントを統計するっていうことをやってた時期もあったんですけどうんうんそれじゃあ芸能人はどううなるんだっていうね、うん、<笑>芸能人全員本名をさせられたら大変じゃないかとか思ってたんですけど
0: まああとライターさんはねあのペンネームありますから、うん、例えばおいこぼけさんとかね、うん
1: <笑>はいなで。個人的な思いですけど一回それに逆らって実名絶対にしないって言ったら実名じゃないからアカウントを止めるぞって本当に凍結の連絡が来て。<笑><笑>そうなんですで実名とは何をもって実名と言うんですかっていうのをせっかくだからサポートにめっちゃ問い合わせて,あ<笑>てで結果実名するぐらいのアカウントを閉じますので僕は一回フェイスブックのアカウント閉じてるんですよねええー、過激派、うん、そう、はい、当時は過激派でしたでもその後あのイベント呼ぶのにいないと面倒くさいからいいから作れって言われて<笑>復,活復活のフェイスブック復活の F をしましたけど
2: <笑>はいええー、えまあだからツイッターはでも本当その、まあ今回 X に変わってみてやっぱりいろいろ振り返って思ったんですけど、ツイッターってやっぱその日本人には本当に相性良かったですよね。その140文字っていうのはやっぱり英語だと数十単語入れられるかなぐらいなのが日本人だとやっぱり漢字でね、140文字って無限の空間を作り出すことができるんで、五七五でね、文学を作れる国なんで。確かに。ゴールドストリートジャーナルかなんかの海外の記者の人にその英語でインタビューを受けたことがあってなんで地方でこんなツイッターやってんだっていう。その、あの、俳句を説明するとめちゃめちゃ苦労したんですあ難しいですね。確かに、俳句の文化は。五七五で文学を作れる文化があって、しかも漢字を使うとその17文字すら必要ないみたいな。そうすると、もうその140文字の中でツイッター小説っていうのを作って本にまでなってんだよみたいに言うんだけど、向こうからするとね、ああピンとこないんですよ、ね。ツイッター小説とかありましたね。懐か
0: しい。<笑>ノートミさん作ってましたよね。うん、他にもな
2: んか2、3冊あったような気がしますね。本当その匿名っていう文脈とその140文字で結構十分っていうのが日本で本当にツイッターが愛された。背景にはあったと思いますね、うん、でももう一つやっぱりすごい僕は大きかったなと思ったのはやっぱツイッターってそのすごいもうさっきの話も分散だったと思うんですよ今振り返ると、うん、結局その、まあ、ミクシィはそのサーバー負荷に苦しんで結構そうやってさそのシステムの制限をするっていう選択しましたけどツイッターはもうシステムがきついと落ちるっていう、そ
0: の<笑><笑><あー>、<笑>クジラが出るっていう、すげえわ
2: かりやすい、うん、状態で、本来あれって多分企業としてはすげえ恥ずかしい状態なんだけど、うんうん、ツイッターだともうなんかそれが別に日常化してて<笑>、みんなしゃあねえなってなるみたいな、うん。ある意味こう、あの、変な例でいくと、ドラえもんの伸びたみたいな感じだったと思うんですよね、うん。こうあの、静香ちゃんからずっと私がいないとダメなのね、みたいな<笑>。やっぱ今回イーロンマスクに買われてジャイアンになってしまったなっていうのすげえ思ってるなるほど、面、う、白、ん、い。伸びたからジャイアン説。だから当時、やっぱりそのツイッターってその、あんなに落ちるのに API を無償で出してくれたん,んですよね。これって多分システム負荷から考えたらもう絶対間違ってるんだけど。でもその結果やっぱりそのみんながドラえもんになって、もう本当ね、その FC さんのそのモバツイッターを筆頭に、そのトのギャッターとかツイログとか、この日本のエンジニアが無償でいろんなサービスを作って、うん、そのツイッターの周辺サービスを埋めるっていうのは、すごい分散的に運営されてて、今考えると、ある意味 DAO だったなっていうのをすごい思うんですよね。誰も仕切ってたわけじゃないのに、うん、無償で API が出てるから、すげえいろんなサービスが出てきて、だから僕、あれ、Google プラスに勝てたんだと思ってるんですよね。うん、なるほど。懐かしい名前がいっぱい出てきましたけど。
1: <笑> Google プラスはですね、Google が。やっていた SNS ですね
0: ,ね,いですねちょっとオープン型の AKB48 の, AKB の<笑>、はい、で Google+ というふうに言って、うん、で僕絶対使うもんかと思いましたね。<笑>な,ぜなぜですかいや好きではないので。まあなるほど
1: 、はいまあ、サービスコンセプトは結構オープン型だったので、うん、ツイッターっぽかったんだけどちょっと文章も長く書けたりいろいろちょっと本当にツイッターでミニブログって言われたら。ことがあるんですけど、わりのミニブログっぽさは Google プラスのがあったかもしれないですね。当時のよ的に、Google プラ
2: スは、うん、明らかにツイッターの上位互換だったと思うんですよ、うん。機能単体で見ればですね。相当意識して作ってたし、Google がやるからにはうまくいくだろうってってグ、Google プラスブームが出てきた時代,時代もあるんですよね。うん、でもやっぱりその、ツイッターはこのエコシステムでそれに見事に打ち勝っちゃったと。うんまあ、今振り返るとですね。思います、ね
1: 、私も Google プラス当時使ってましたけど一番の理由は結局これもう常にすべてのコミュニティーサービスがそうだと思うんですけどいつも使っている友達が来てくれないと結局寂しくなっていくんですよね。でね<笑>で今じ、ね、ゃ、ね、スレップが同じ状態にハマってますからね。うんうん、で一方で Twitter がやっぱなんだかんだ強いのは今まで来た人がなかなか。いいなくならなくで、みんな次の先を探したところで、完全にツイッターの次というサービスが今ないので、決め手が。うん、そのいわゆるそのみんながその移民みたいなこと動起きしてないですよねその。ミクシーの時はミクシーからもうフェイスブックで大体のことがあのほぼ保管できるからっていうので、ミクシーからフェイスブック移るみたいな流れがあったんですけど、うん、今、あのもうスレッドも人気が出てきたし、まあ、ブルースカイが、まあ、ちょっとね招待制でまだユーザー少ないんですけど、機能近いところがありながらも、やっぱりなんかツイッターを全て網羅して次これっていう決め手にかけ
2: るかなという感じはあるので僕はあのスレッズがツイッターのやり方を踏襲するか次第だと思ってるんですよ今スレッズって結局モバイルアプリでしかできないから、ね、結局あのテキスト版インスタでしかないんで、まあ、当然ツイッターユーザーからするとあんなもんツイッターじゃないってなるんですけど、うん、僕すごい注目してるのがザッカーバーグが11年ぶりにツイッターに投稿した画像があるんですよね。うんうん、ほうスパイダーマンーが指を差し合っている。あれ、すごい比喩的だと思っていて、これはもう僕は深読みしすぎだとは思うんですけど、うん、本来、ザッカーバーグが偽物を作ったんだから、うん、あれを投稿すべきはマスクなんですよ。うん、お前が偽物だっていう。あれあ、お前は偽物だっていうミームの画像だと僕は認識してるんで。うんうん、でも、ザッカーバーグがあれを投稿したんですよね。うん、で、それは、あの、古くからのツイッターファンからすると、思うんですよ。ザッカーもともとツイッター買収したかった人なんで、彼はツイッター買収してツイッターの文化取りたかったけれども、断られて、しょうがないからフレンドフィードを買収して、ツイッターに対抗してタイムライン突っ込んで、ツイッター潰しに成功した人間ですけど、でも多分彼、ツイッターカルチャー好きだったんだと思うんですよね。うんうん、あのだからマスクが買収して、その API を有料化して、このツイッターではないものにどんどんしてしまっているから、ザッカーバーグは今のツイッターはツイッターじゃないっていう意味であの画像を投稿していると僕はだいぶ、だいぶ
0: すごい深い分析ですね。<笑>勝手に深い読みですけどね。まずですね、のフレンドフィードについてちょっと説明していただいた方がいいと思うんですけれども。すいません、ごめんなさい。<笑>あのい、まあ
2: 、ツイッターがこの今のタイムラインっていうカルチャーを作ったんですよね。まあ、実際は、ね、ミクシー日記の方が早かったんですけど、うん時系列の逆にこの、まあ、ブログがもともとそうでしたけど、時系列の逆に投稿を並べるっていうのを、ツイッターがその短文で作って、まあ、これをタイムラインと呼ぶっていう、うんで、これがやっぱすごい画期的な発明だったんですよね、当時。フェイスブックもその SNS だし、一応そういうそのタイムラインっぽいものはあったんだけれども、あそこまでやっぱそのコミュニケーションのためにそれを作っていなくて、フェイスブックにその機能を取り込むためにツイッターを買収しようとしたんですよね。でもそのツイッター買収できなかった時に、実はそのツイッタークローンみたいなサービスは当時めちゃめちゃグローバルでいっぱい出てきてて、その中の面白かったのがフレンドフィードっていうサービスで、いろんなサービスのフィードをツイッター的に時系列に並べるっていうのをやってたベンチャー会社がありまして、ザッカーバイグはそれをツイッターの代わりに買収して、フェイスブックにそれを入れた結果、今のフェイスブックのニュースフィードの機能の
0: 基礎になって。ああそ,それまでは、なんか、ウォールに書き込むとかいう言い方知ってませんでしたっけ
2: そうですね。多分ステータスを変更するとかがメインだったんだと思いますね。うん、あんまり、その、コミュニケーション的なものはフェイスブックってあんまなかったと思います。あの僕もよく覚えてないですけど、うん、だからその今何しているっていうカルチャー作ったの w ツイッターなんですよね。うん、そのマイクロブロード的にそこに投稿するのであるっていう。フェイスブックがどっちかっていうと、つながるのがメインで、でお互いのステータスを変えて、そのステータスが変更されてること自体が多分、そのウォール的なものに書かれていて、そのプロフィールを見に行くみたいなサービスだったんですよ。うん、で、Mexi はツイッターよりも早くミクシ i 日記を実装してて、m ク x i 日記を書くことによって、日々の日記を見に行き合うっていうカルチャーがあったんですけど、うんうん、あれやっぱね、その識字率が高いし、日記を書くのが好きな日本の文化だと思うんですよね。うんうん、Facebook はやっぱそういう機能が最初の頃なかったと記憶してるんで。うんうんだそういうタイムライン的なものの順番でいくと、ブログがあって、ミクシニッキーがそれを SNS に取り込んで、ツイッターがシンプルにそれをタイムラインで表現して、それのクローンサービスがいっぱい出てきて、それをフェイスブックが
0: 買収して取り込んだっていう順番だったと僕は記憶してます、うん。ツイッターの場合は投稿一つ一つが単体で成立してるじゃないですか。そうすねまあ、ツイートとして成立してて。そうそうそうで、それの流れる様子がま,あフィーまさにフィードであって、いいうですね、ででそれは RSS とか A トムとか、ああいうあのフィードと、えー、同じような仕組みだったっていうふうな
2: あれはやっ
0: ぱり当時、まあ、ユーザーからすると、まあ、それあそうだよねってい
2: う、そうした方が便利だよねって話なんですけど、やっぱりエンジニアの人に話を聞くと、あれ、悪夢みたいなサービスだから、誰もやりたくないっていうモダ<笑>田新さんがすごい言っててー、YouTube なんかエンジニアからしたら簡単なんだと、サーバーパワーさえあれば、同じものキャッシュして見せればいいんだから、簡単なんだと、ツイッターって全ユーザーが違うものを見てて、うん、あんなシステム誰もやりたくないんだって言ってて、それはめちゃめちゃ僕、よく覚えてるんですよ。うんだから多分システムがあんなにしょっちゅう落ちててもエンジニアは比較的ツイッターにリスペクトがあるからそのあいつら仕事できないっていうふうに言う人が少なかったんだと僕はあの認識してるんですよね。だからやっぱフェイスブックからしてもあの仕組みっていうのは結構新しかったってまあそれを真似したっていう話だと思ってますけどだから結構僕はザッカーバーグはそのツイッターに対しての何のて言うんだろうな憧れじゃないんですけどそういう,そう一定のリスペクトはあったと思っていて僕今回あの、マスクがその、ツイッターを買収するっていう決めたときに、僕は最初期待したんですよね。うん、そのツイッターってやっぱシリコンマレーではずっと儲からないサービスだ、儲からないサービスだって言われてて、その、やっぱ Facebook がめちゃめちゃ儲かってんのに、ツイッターってなかなか儲からない。実際には利益出てるタイミングがあるんで、儲かるところまで行ってたんですけど、やっぱり Facebook が儲かりすぎてるから、うん、ツイッターってなんか規模の割には儲かってないってずっと言われてて、で、結局その、資本構造が、その、創業者であるジャック同士たちがメインを持ってないから、結局投資家のもっと儲けろっていう圧力に負けて、こう、経営がふらふらしてたんですよね。だから、元々のジャック同士のビジョンのまま、イーロン・マスクというお財布がつけば、うん、ツイッター最強だと思ってめちゃめちゃ期待してたんですよ。うんうん、<笑>でも、まあ今回蓋を開けなかったのは別に、マスクはツイッターカルチャーが欲しかったわけではなくて、X の叩き台が欲しかっただけだっていう。うん話だと思うんですね。で、やっぱりザッカーバーグは多分それに、僕は深読みですけど、ザッカーバーグはやっぱその API を有料化したあたりから、やっぱりもうツイッターじゃなくなってるっていうのに気がついて、今回スレッツを被せてきたと思っていて、その、当然あのスーパーアプリ X が明らかに Facebook、インスタ対抗のアプリだから、その選定を打つっていうのもあると思うんですけど、今までもっと早くに別にスレッツ作ってもよかったので作んなかったのを今回作ったのはやっぱそのマスクが買収して、ツイッターが変わったことによって多分、Facebook がチャンスが生まれたからと思うんです、うん、で、最初の話に戻ると、その、ポイントは、やっぱりその、ツイッターって本当に分散されてたエコシステムのサービスだったと思うんですよね。それの象徴がやっぱり API だったと思っていて、だからスレッツがツイッター的な API をとこ作るところまでやるかどうかが最重要だと思うんですよ、うん。やらないと多分今のそのテキスト版インスタ止まりで終わるんで、まあ、あの、そこそこのアクティブユーザーは集まるけど、別にツイッターの代わりにはならないと思うんですけど、うん、仮にスレッツがツイッターと同じように API を開放すると、これはマスクからすると結構きついアプローチだと思うんですけどね。ザッカーバーグもユーザー10億見えるまでビジネスモデルはスレッツには入れないって明言してるじゃないですか、うんうん。ツイッターのアクティブユーザー5億ですからね。うん、要はスレッツがツイッターを超えるまでスレッツは無料のサービスでツイッターにぶつけるって宣言してるに近いんですもう完全にその X つぶしの<笑>あのアプリなんで、それ、本気でそれ X つぶしをやるんだったら API をやるべきだと僕は思っていて、API を本当にやってきて、その今のツイッターでそういうサービスを作ってたエンジニアがそれずに移行したら、結構、その今まで海さんが言ってたようにツイッターはユーザーが、のネットワークがネットワーク効果であったんで、ユーザーが移らなかったんですけど、逆に今、マスクは自ら外堀を埋めちゃったんですよね。エンジニアなんかいらねえっつって。うん、そのそ埋めた外堀が実は今、スレッツ側に移る可能性があるじゃないかなって僕はちょっと、あの、ツイッターカルチャーが好きすぎた人間として。<笑>ちょっと
1: 願望まじりの<笑>。<笑>そうそうそう。よさ<笑>感じですよね。ジャック・ローチー
2: ツイッターの魂を逆にその、超ライバルでやったはずのザッカーバーグが。うんやるっていうのはちょっとこう、小説的には面白い展開だなと思ってます、まあ、面白いそのですね
1: 。フェイスブックのいわゆるメタって、まあ、どちらかというと今まではクローズな展開が多くて、フェイスブックとインスタグラムっていうのでクローズな展開をしてるから、スレッズもそっち方向に行く可能性もあるし、一方で、その徳井さんの言ってるところの期待で言うと、多分これ、この番組の前にご紹介そのアクティビティパブプ
0: ロトコルですよね。とか、えー、そうマニューソーソシャルとか、うんえーレイあもともと W3C でえ標準化されてるやつなんで、<笑>うんまあ、それに対応するっていう発表はしてる、うん
1: 、でこれが今までのメタのサービスからすると、珍しくオープンに他とつながりますよっていうのは、ね、しかもリリースでも明言しているぐらい力を入れているので、その可能性と期待はしてもいいのかなという。あとは本当にね、ザッ
2: カーバーグはそこにどれくらいの価値を感じるかと思うんですけど。まあ、ザッカーバーグからすると、多分ね、X はちょっと怖いと思うんですよね。やっぱマスクの資産によって、うん、その本当のスーパーアプリを実現されると、うん、アメリカで一番今スーパーアプリに近いのって Facebook とインスタのはずなんで、うんうん、マスクは Facebook 嫌いだから、Facebook 潰すために X 作るって言ってるから、<笑>それだったら、まあ僕がザッカーバーグだったらですよ。スレッツはもう儲けなくていいって決めて、もう Twitter、まあ X を絶対潰すって決めれば、もうその、ツイッターがお金が、収支が合わせるためにやってきたことの真逆を全部やればいいんですよ。うんうん。そしたら当然ツイッターユーザーからすると本来のツイッターに近しいサービスがスレッズになるんで、みたいなのはザッカーバーグだったらやってくんじゃねえかなっていう。だから今回アクティビティパブにも対応したのかなっていう。僕もともとこれをブルースカイに期待してたんですよね。うんうんうん、ブルースカイがやっぱジャック同士のビジョンが入り、今、プロトコルでオープンでって。でもやっぱり、ブルースカイには残念ながらお金がないんで、うん、そのユーザーが増やせないんですよね。うん、ビジネスモデルができるまで。やっぱり寄付だけでは絶対に運営できないんで、やっぱプロトコルにしきれなくて、ある意味ザ貨カーグは一石で両方潰してるんですよ。ブルースカイとツイッターと。うん、っていうふうに思うと、案外、その、フェイスブックとインスタは金のなる木だからオープンにもしないし、今のまま金のなる気で収益得るんだけど、ツイッター的分野はもう逆にジャック同士のビジョンをアクティビティパブベースで<笑>実現してしまって、そっち側のオープンソース税のシナリオも潰すっていうのは、ザッカーバーグならやってくる可能性あるなと思いますけどね。うんうん、結
1: 局世界を席巻するのは SNS って今ツイッター対 Facebook、Instagram だと思うんですけど、両方とも巨額の富を持っている人たちが
2: 、そうそう
1: そう結局その、ね、<笑>バトルしてるっていう、<笑>なんかちょっと神話の時代っぽいですよね。あの神々が勝
2: 手に戦いしてて、ね、<笑>それに対して、しもべたちはもう一喜一憂するしかないっていう。まあ、僕はやっぱり分散信者なんでブルースカイにすごい期待してたんですけど、うん、今回のスレッツのムーブは、やっぱジャック同士にとって一番きつい気がしますね。ああ、そのブルースカイが特にってことですね。せっかく中央集中対分散っていうそのアジェンダが設定されていたのに、うん、そのまさかのその中央集権の象徴の敵であるフェイスブックがサブプロジェクトを作って分散を始めてきちゃったんで、分散の一番その活発な場所がアクティビティパブになりそうじゃないですか。今のまま行くと。ノストラもブルースカイもこれだと、あの、うん、少数派のプロジェクトになっちゃう可能性があるんで、そうすると、この、中央集中って倒すべき相手が<笑>、ちゃんとリスクヘッジして分散に貼ってきてて、しかもこのアクティビティパブのプロジェクト、うん、タンブラーとかね、他のサービスもコミットしてるから、うん、あれが分散側の主流になってしまう可能性がすごいあって。うん、あと、ワードプレスもそうですかね。まあそう、ワードプレスもそうですけど、やっぱね、ザッカーバーガーこの辺の潮目の読み方がやっぱね、天才的にうまいっすねあ,あ,であとね
0: あのメディアが、えーまあ、今ツイッター上にだけ置いてるとその、まあ、存在、えー、の意義が問われるっていうか、まあまりにも恣意的な運用されてるんで独自の、えー、発,信プロ発信プラットフォームを持ちたいということで,でこの間 BBC がマストドン
2: 、うんえ
0: ー、のサーバーを立てたっていうニュースもありましたし。そその辺はありうるんじゃないでですすかねそうですねう、まあ、スレッズがうまくいけばそういったとあのえ、はい、メディアが集まって発信する場所にもなるだろうしす,すごい美しくいくならば、
1: まあ、普通のユーザーはそのままスレッズを使ってもいいし、うん、そういう独立性とかを担保したいところは自分たちでマスドみたいなところを作ってそこでつながれば独立性も担保できて両方からも読みに行ける。ということが美しくいくかどうか、うん、でも実際には企業がそれやっちゃうと、お金取れないから悩ましいところな気がしますけどね、<笑>スレッズ側からすると
2: 。でも僕はブルースカイのプロジェクトの話を聞いて、うん、確かにその E メールもそうじゃないですか、うん。結局プロトコルだから E メール自身はお金にならなくて、結局 G メールみたいな、そのでかい、他のことでも受けてるところが運用するみたいな感じに今なってますけど。うんツイッターもコミュニケーションツールと考えれば、もう本当にプロ全部プロトコルになって、そういう ISP とか、あの携帯電話キャリアとか、別のビジネスモデルを持ってるところがアドレスとサーバーを提供して、コミュニケーションの中心になるような、そのマストドーンのサーバーをみんなが立てていくみたいなのは、まあ、あり得る未来だなっていうのをブルースカイの方で思ってたんですよね。うん、だからブルースカイのプロトコルに、そういう大手 SNS とかがコミットしていけば、案外そのパターンはあるなと思っていたら、そこを Facebook がアクティブティーパーフェースでスレッズに巨大な
0: サーバーを持ってきたから、やっぱ
2: 重心はあっちに行きますよね。ブルースカイの
0: AT プロトコルは一体他が誰か賛同するのかなっていうところが、不思議なところですよね,、うんうん、ね。オープンって言ってるけど、独,独自というか自分たちしかやってないから
2: 、それはす採用されなければそれはオープンなのかみたいなことでは、ね、ないと
0: 。な、うん、って、こうな話し。
2: その先手をちょっとやっぱり雑貨バグに打たれちゃった感じはありますね、うん。僕はブルースカイめちゃめちゃ応援してるんですけど
1: 。う
2: ん、<笑>個人的にも好きなんですけどね、ブ
1: ルースカイの方がよりツイッターっぽさはある、うん、ところある。あの、うん
2: 、本当に日本でオフ会された時のイベント参加しましたけど、すごいツイッターの黎明期に空気が似てて、うん、めちゃめちゃ懐かしい気持ちになって、<笑>あの
0: す、すごい応援ースレッジでそういう集まりっていうのはあるんですかスレッツは今、そもそも
2: a p a がないですからね。だから、やっぱりブルースカイの素晴らしかったのは、ブルースカイはもそのプロトコルとして始まってるから、もうサービスが公開された時点でもうアプリが作れちゃうっていう。うん、だから、日本のエンジニアの人たちはみんなアンドロイドアプリを速攻作ってたっていうのは、やっぱり、ツイッターっぽいなと思ったんですけど、うん、スレッツは今のところ、やるって言ってるだけで、<笑>一切出てこないんで、このままやるやる先で、結局テキスト版インスタじゃねえかっていうパターンはあるんですよね。うん、やっぱり彼らのカルチャーだとそんなにオープンはやれないっていう。うん、可能性も全然ありますけどね。ねやっぱ
1: りそのブルースカイ、確かにツイッターの初期っぽくて楽しいし、ツイッターの最初のことも楽しかったんですけど、結局ツイッターが人気出たのって、芸能人が入ってきて、有名,有名人がいっぱい来てっていうところから、うん、伸びてるんですよね。そういう意味で言うと、インスタグラムは芸能人の人がいっぱい使っていて、有名人が、そこから画給入的に、もう今、スレッツはもうね、有名人がすごく活用していて、フィードに有名人のところに関しては、いいねとか、めちゃめちゃつくみたいな状況になってるところを考えると、うん結局、有名人抱えてるっていうのは強いなっていうのはちょっと、それが楽しい未来かどうかは別として<笑>、強そうだなっていう感じはありますね。そうですね。うん。ちょっと寂しさはありながら
2: 。寂しさはあるんですよね。うん、なんなんとなくこのままマスクの思い通りに行くぐらいだったらスレッツに頑張ってほしいんだけどでもスレッツがうまくいっても結局ザッカーバーグだしなみたいなのは、うんまあ、分散市場主義者としてはなかなか悲しいとこ
0: ろは、うん、はマストドンで行きましょう、うん、もしくはミスキーで<笑><笑>
1: <笑>まあねそないうのあのちょっと最近ねテクノエジが割と x ツイッターの情報ばっかりになってはいるものの結局これ実は考えていくとそのこれからのインターネットのテクノロジートレンドを考えるときにやっぱりコミュニケーションの柱となるサービスなのでまあ必然的にやっぱりここに注目が集まるしまあテクノロジーとしても取り上げていく分野なんだろうなとは思いながらも結局両サービスが今後どういう手を打ってくるかですね、うん。でなんとなく X は読める気がしているけどこれからスレッズがどういう期待はあるけど具体的にどんな施策を打
2: ってくるかっていうところが。注目ポイントでしょうか、まあ、X はやっぱりその、うん、マスクさんが言っているスーパーアプリとは何ぞやっていうのがやっぱりぼやっとしてると思うんですよね。うん、やっぱりその WeChat ってその WeChat が人気があるからスーパーアプリになったんであって、スーパーアプリだって言ってるから使いたい人っていないようですよ、うん、世の中には。うんうん、どうもちょっとそこをマスクさんは分かってないんじゃないかなっていうのは最近ちょっと気になっているので。<笑>す<ごい><笑>
0: やっぱりその、ウェブサービス流れってとこじゃないですか
2: でも、ウェブサービスってやっぱり僕、無料ユーザーがすごい重要だと思うんですよ。結局、その、さっきの無償のエンジニアのサポートとか、いろんなエコシステムによってツイッターってその魅力を持ってたんだけど、まさかにやっぱりハードウェアの人なんで、彼やっぱりその、無料で使ってる人全部ただ乗りと思ってる節があるんですよね。エンジニアに関しても、そのユーザーに関しても。結局、その今、すべての機能が課金優遇になってるんですよ。うん、で、あれは長い目で見ると、ウェブサービスの定石からすると、僕は間違ってる気がしていて、うん。やっぱりそのネットワーク効果とかいろいろ考えると、無料のユーザーめちゃめちゃ重要なのに。彼は多分ね、お金払ってないユーザーを本当その
0: 。全然重要と思ってない感がめちゃめちゃ伝わってくるんですよ。ま<笑>言い方考えましたね。考えましたね。<笑>でも、それはあまあ昔、あのスティーブジョブズはそういう、その辺をリーチっていう言い方してましたね、のみっていう。でね、すごいね。ハードウェア側の人たちはや
2: っぱそうなるんですよ。うん、だから、ハードウェア側の世界で言うと常識だと思うんですよね。当然その、ねうん、無料でテスラ乗れる人なんかいないから。でも、そこがやっぱり結構ね、これからそのアプリ戦争がガチになったときに、やっぱりこのザッカーバーグのこのウェブサービスが分かっている感覚と、うん、その分かっていないマスク人、X 陣営だと、なんとなく、今の感じだと、マスクは自分が欲しいスーパーアプリの機能に X をガサッと変えて、その今のツイッターのタイムラインの重要度がアプリの中で下がる可能性があると思ってて、多分そうなった瞬間にツイッターを使いたかった人たちはそっこ、一向もう移ってっちゃうリスクがあると思うんですよね。だから、ここら辺が注目してるところですからね。あの、オフトピックの宮武さんがアクティブユーザーのグラフをツイートしてたんですけど、どうも長期的にアプリ会社の調査だと X のアクティブユーザー下がってるんじゃないかってグラフがあるんですよ。アプリ、アイフォンアプリか、アプリの中でデータで分析する。ね、全世界ですかねで。マスクはマスクで、今、最高値叩き出してるって言ってるので、どっちの位置が正しいか分かんないですけど、うんうんまあ、その辺の結果が結構、今年、うん、来年で見えてくるんじゃないかなと思います、ねうんはい
1: ,い。はい。すみません。うねはい、時間がこ来てしまいました、はい。我々の番組は引き続き、X、Twitter、そして私列を追っかけていきたいと思います。<笑>はいはいはい、イヤホンも来たところでじゃあ最後の締めを松尾さん<笑>、はい、お願いしていいでしょうか
0: 今週もテクノエジサイドを聴い,いただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタはツイッターのハッシュタグ「#TH サイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエジ特製グッズをプレゼントいたします番組を毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみくださいということで、本日はゲストありがとうございました。はい、ありがとうございました。ございました。ではでは。